0: 君子爱财，取之有道。欢迎收听《理财有道》。
1: 听众朋友好，欢迎您继续收听《理财有道》栏目，我是主持人高杰。今天呢是二月二十八号，还剩下一天，我们的股市就要结束了啊。那现在呢，今天我们看到呢，嗯，美国的股市是连续三天，到球呢都是收跌的。同时呢，我今天呢是最大的消息，则是比特币。今天几乎是比特币的狂欢。昨天呢，我刚给大家讲过，这钱都都流哪儿去了哈、啊？那其中讲到的比特币，今天呢，比特币一度击穿了六万。万四千美元的这个关卡和六万九千这个是历史的高点呢，已经是步步逼近了。同时呢，今天呢，这个从昨在涨之前大概是五万八呃五万一哈，就昨天是五万六左右，其实是跌跌了百分之八左右，但是之后呢，今天又返回去大涨了百分之十三。所以今天呢，整个的呃比特币呢，可以说呃。这还这还不是所有的资金，一会儿我会有个详细的这个给大家去看看哈，到底什么钱流进去了。呃，这是今天两个重点的。呃，在这个股市股市开始之前呢，有几个大的消息跟大家说一下，一个是麦康奈尔。啊，这、就是在参议院的共和党领袖了，他在这个位置上已经十八年了，是任期最长的这样一位政治领导人。他今天正式宣布，十一月份不再连任连任了。同时呢，他在他的公开的记者会当中还提到了他的妻妹，就是那个安吉拉赵。前这一段时间，他一直他的死亡啊，在美国呢形成了一个巨大的舆论的风暴。他到底是怎么死的？他这次呢在。发言当中，他就提到了安 n 拉赵的死亡呢，是他的一个促因啊。他说，这么年轻的生命的死亡，让他重新思考等等。其实如果没有这个安 n 拉赵的死亡这件事情呢，他的呃不再留任呢，其实并不是一个多大的消息。因为今年呢，在去年他有两三次吧，他讲话的时候直接 f r e e z e n 哈、啊，直接动到那儿了，就是。没有办法讲，那助手叫他都回不来神儿，只好宣布呢解解散。至少有两次，那他的健康情况实在是令人堪忧哈。这是今天的一个算是比较大的事情。呃，也正因为他的发言，对安 n g 赵的死因呢，就更形成了一个关注。大家也可想而知，他如果不是那么紧密的关系的话，他也不会呢在这样一个他辞职的公职上面去讲这样的一个事情。而安 n g 赵的这个案件呢，涉及到太多的疑点。呃，我之前也给大家讲过了哈，我就再稍稍的重复一下。比如他的这个死亡，先是呢由中国的媒体哈财新，这个财新呢被视作呃王岐山的过去啊，在他所所谓背后支持吧。他们先爆出来是在德州的一个交通红绿灯被一个卡车撞了之后出事故啊。首先他们是抢出抢报这个新闻。因为他的姐姐赵小兰加上麦克奈尔，这是在美国医院当中，这是最有势力的一对夫妻了。加上了赵小兰这个华裔的背景，也是备受中国啊所关注的这样一个人物。而他家呢，这种财富的背景，船王这个小妹妹安吉拉赵呢，就是他们家船不事业的这样一个继承者。那么他的这个死亡呢，其实是非同小可的一件事情。那为什么？在美国，大的新闻都没怎么报，先是小报出来，然后呢，由中国的呃国中国国内的新闻去报了一个根本就不对头的这样消息。这个消息呢，包括后来又被揭揭露出来，他所出事的这个位置就是麦康戴尔和他姐姐赵小兰在德州的庄园。他这个车子特斯拉在后撞的时候呢，是巨大的冲力，还撞到了一个障碍物之后掉到了水里。那么这个呢，也引起了相当多的质疑。这个车被捞上来之后呢，被他的丈夫也是意外。和中共的军工企业有密切的关系。那之前呢，刚会被刚被国会呢要调查的。那么他呢，把车呢直接拿走，没要求让警察呢进行更深入的这种细节的调查，而且呢，他也没有发布这种在任何一个社交平台上发布悼念呐、悲痛啊这样的文，没有啊，也是非常的奇怪。而特斯拉呢，它的设置通常它会有一个。一旦出现事故，有他逃生的那样一个设置，但是呢，似乎完全没有启动。那种剧烈的冲撞呢，也让人画上一个巨大的问号。而他为什么在半夜时分的时候，在他的姐姐姐夫家的庄园，为什么会倒车？那个距离呢，在哎呀，反正总而言之，非常多的这些细节。那么这些到底会怎么样？随着麦康奈尔今天的辞职呢，我们看到将会大家更加关注得。州的警方将如何去把这个最终的结果呢？给大家做一个分析哈，这是一个比较大的事情。第二个比较大的事情呢，是在昨天晚上九点钟，密西根呢，川普轻松的以近百分之六十五的优势哈，那谁黑利呢，则是百分之三十七左右拿下了密西根州，但是黑利呢，坚决是还要继续。进行党内初选，现在川普已经一口气拿下了五个州啊，几乎是呃已成为定局。那么这件事情呢，黑利仍然是坚持不退，也是引起了各种的分析。那基本上就是有支持者嘛，有钱嘛，对吧？那这是呢我们所看到的一个消息。还有呢，今天最高法院做出了一个裁决，这都是今天的最消最大的消息啊，各个呃各个这个媒体都在报的。啊、呃，就是川普现在身上有七个案子，啊，那这些起诉案子呢，其中有一个就关于对国会冲击案，他是不是破坏什么美国民主制度啊等等，这个案子呢，高院受理啊，他的听辩会呢将会在四月份，呃，最快的裁决可能是六月份。那么，呃，他这个呢，在川普这个团队，他们想把它推到十一月份大选之后哈。那么这些呢，都将又是一个关注的焦点哈。这是这些今天呢，高杰所提到的这几个。比较大的一些消息，中国大陆那边呢是碧桂园，碧桂园今天在香港它的一个债权者，地向法院呢提交清盘的诉讼，要求呢碧桂园还债，这也是呢继恒大之后呢又一个中国的房地产巨头被告到了行么这个香港的法院上。同一天周三，呃万科万科呢是一个实际上准国有企业，它是深圳。呃，深圳的一个呃地方性国国有企业，万科的高管们呢，一群高管在北京啊，先后对各个部门呢去、嗯、拜衙门啊，那这个也被认为大家讲呢，就是，嗯、呃、连这样的一些国企都已经坐不住了，地主老财家。都已经没有办法撑下去了，看来中国房地产的暴雷真的是要开始了。这是几个消息哈，我跟大家呢一起去说一下。好，那我们接下来呢就进进入今天的这个财经，我们的财经，今天的高杰会请到 Rex 周周威宇先生为我们做一个详细的分析。我先把市场的情况呢为大家做一下介绍。今天美国股指呢收盘是走低的，以科技股为主的纳斯达克是领跌 ，NVIDIA 的晶片呢也终于啊，昨天是了 0, 跌了零跌了零点四五，今天跌幅呢超过百分之一了。然后呃标普500指数到穷都是收跌的，但是呢整个月啊二月可能还会实现上涨的收益的。纳斯达克指数收跌了。零点九标普五百指数收跌八点四二 p e 跌幅是零点一七 p 报五千零六十九点七六。道琼呢收跌二十三点九点，跌幅零点零六，报三万八千九百四十九点零二。纳斯达克收跌八十七点五六点，跌幅零点五五报一万五千九百四十七点七四。昨天是在一万六千点的上方，啊，像今天罗素两千呢也都收跌哈，零点七七 p e 费半呢今天是收跌一点一二呃，恐慌指数呢，今天涨了三点零五 percent， 但仍然是非常低，十三点八四。呃，不管怎么样，现在我们看到，明天还剩一天，明天呢，将是一个巨大的转折点。嗯，标普五百指数还有道琼啊，有望呢是从二零二零年疫情爆发以来最佳的开年的前两个月，可能很很可能呢会以这样的最佳年度的开局呢来结束本月的这样的一个业绩哈。呃，道琼斯呢，平均呢已经是上涨了三点三标普五百指呢，标普五百指数呢是已经上涨了六点三哈，这都是，呃，从二零一九年以来在，在一月啊，在二月表现最佳的这个时段。那今到今年为止的话，纳指呢也上涨了六点二这才是两两个月哈。好，那我们呢，接下来呢就请 rex 周周伟宇先生，我们今天呢重点呢去谈两块，一个呢就是明天的 PCE。呃，再一个呢，就是比特币哈，真是太火爆的了。我们全程呢会打开我们的热线电话八八八二七五一六二八八八八二七五一六二八，欢迎听众朋友们打电话上来和 Rex 呢共同分析啊，我们一起探讨。Rex 你好
2: ，哎高姐你好，各位听众大家好。
1: 呃、uh, ，Rex， 首先我们来看一下今天的股市的这个变动，一会儿再给我们详细的做一下这个 PCE 的这种分析啊。那现在我看到，呃，今天的这个市场已经是是大家都等着 PCE 啊这样的一个数字的分析。呃，但但是什么您你,你怎么看？从周一、周二、周三这已经连着三天了哈、啊，基本上都是这样下跌的一个情况。
2: 对我们上周是在那个英伟达公布财报的时候，我们有做了一个有做了一期节目。当时我就说啊，我们到进入这一周以后，进入比较就是比较盘整的一个情形啊，因为我们就会等这个礼拜四 P C 的这个报告。那事实上，所以这股市呢，从这一周呢就进入一个就从这个上周四的大涨之后呢，在本周就进入一个盘整，但是基本上还是在这个高档盘旋呢、啊。啊，就是说，虽然是跌的，跌幅都是相当的小、嗯，那么就都抵不了，就是你上周四的那一根大涨哈，那整个就是在等这个 PCE 的报告，那当然这个呃这个报告呢，一个重点就是说，因为其实这个月呢主要的回档呢，大家如果注意的话，就是这个 CPI 跟那个 PPI 的报告出炉的时候啊，因为这个通货膨胀数字比预期的高，所以市场才能出现了一两天的这个震荡哈。其实虽然那一当日的震荡是蛮大的，可是过几天它又涨回去了。那普遍其实对这一个 P C 的报告，大概是有一点警觉哈，因为 P C 报告其实它的这个趋势应该是跟这个这个 C P I 啊，还有这个 P P I 的这个应该是同一个方向啊，就是基本上它是一个落后，稍微比较落后的指标。所以我看到现在的新闻呢，还有分析师呢，其实上已经有所警觉，大部分普遍呢是估的高一点啊，那不敢估那么低的哈。因为如果估那么低，那如果出来的数字比预期的要高的话，那可能就造成市场一个恐慌这样。所以目前来讲的话，啊、呃，普遍的观察是的，呃，就上个月呢，呃 ，PCE 呢是 2.6%， 那核心的这个 c a l l PCE 呢是3个 percent。好，那现在的这个预估呢，就是说，其实关注的焦点不是年对年的，其实是看月，也就是说月的增幅啊，现在是其实是所有的焦点，因为我们在看到这个。啊，像 CPI 的这个报告的时候 ，CPI 的这个这个月的这个这个核心 CPI 有上涨了 0.4 percent 了、啊，就比大家预期的要高哈。所以等于就是说，啊，这个核心的 CPI 从呃只、就是连续三个月的一个上涨，有一个上升的一个势头。那我们看这个今明天的这个报告呢，就要看这个。Core PC 啊，这个核心的的这个 PC 呢，叫的这个数字呢，它会不会也也出现一个暴涨的情形啊？那上个月的这个数字是 0.2 percent， 也就是比呃十二月比11月多 0.2 percent， 那现在就看1月份比12月。要多多少？那现在市场已经有警觉啊，因为这个 core P C P I 啊是涨零点四所以有些分析师已经把它调高到可能我们今一月份会比十二月会多零点四那所以可能看起来，其实这个多零点四 p e 还是一个相当不好的讯号哈、啊，因为大家想想看，现在的这个核心的这个 core P C 啊，现现在也不过只有这个这个二点三三个嘛，如果零点三一年的话。你就用，要不要用复利的角度，那也要 3.6% 了，那也是远远高出的这个这个联储局的两 percent 的这个这个这个目标区啊，所以必须要压在 0.2% 以下，好、哦，是 0.2 或 0.2% 以下，才有机会让这个核心的 PC 呢降到两 percent 以下。那看起来现在大家在不要说是 0.2% 了，可能是 0.3 0.4 啊、哦、这样的一个增幅。那这个增幅的话，那可能就你你把它乘以12来讲的话。可能就是三个百分以上的这个情形。当然，普遍来讲，大家认为一月份可能是一个有季节性啊，就是年度的一个调整的因素。也许过了一月份以后就会往下滑。那当然，这个我们会不会往下滑，还要继续的观察啊。但是基本上来讲，明天的报告就是重，就是非常重要。它这个核心的 PC 出来到底是 0.3 还是 0.4， 甚至 0.5， 那就糟糕了哈。只要是出来是 0.5， 那市场就可能会有一个比较大的一个回档、啊
1: 嗯，所以今天现在咱们说，就您布局可能就来不及了哈。明天一早晨这个八点半吧，东部就应该有了这个数据了，开盘就应该知道大概什么情况。所以明天呢，大家都在看啊，这个 c p C E 指数都会不会超过，会不会是零点四啊？那大家注意这个数字哈、啊。呃，那我想也就是呃，现在呢，大家我看市场啊，对这个呃。美联储降息呢？六月份的降息的可能性，现在我看到大概百分之六十三；七月份降息的可能性的概率呢，又进一步上升到，现在已经都百分之八十四左右了。那今天呢？如果明天这个数字呢？现在市场普遍都预预计可能会比较火热，比较火热呀。如果是这样的一个情况之下，您觉得呃，联储是一个什么样的政策的途径呢？我们看到呃，今天哈三位联储的官员讲话口径都是非常一致的，就是不要想着降息了啊，基本就是子弹都会飞一段时间
2: 。对。那因为呃，其实联储局从来没有改变它的口径，好、哦，就是说基本上它从去年十二月的报告，它就说今年会降三次，事实上是市场的解读在在变化，好像我们一个主人拉着一只狗啊，它就我们这主人是按着同一个方向在动，但这狗呢跑来跑去啊。在不同的区间里面跑动啊，左右晃动这样子，所以一下子呢，这个市场就解读说它会掉到这个，呃，会降呃、欸、降息五次六次啊，啊，现在呢慢慢修正回来，又到了三次四次左右这样的一个区间啊。等于是我们主人在往前遛狗，这个狗呢在旁边的波动，啊，比较像这个情形。其实联储局从十二月以来，它的论调跟它的方向都是一致的，就是今年应该是大概大概率降息三次这样子。
1: 嗯，那么如果哈这个数字没有达到 0.4 啊，没有那么热的话，这将意味着什么呢
2: ？对，当然就会比较好一点。但是即便是 0.3， 也是也也是比上个月是呈现一个升势，因为上个月是 0.2%， 而且 0.2 这个，而且在之前还是只有甚至只有零点连续两个月，所以基本上你已经看到，如果它现在是 0.3 的话，你已经看到一个上升的势头啊。那还加上 PPI， 大家知道这個 PPI 生产者物价指数是一个领先的，那 PPI 都已经涨零点五了啊，所以你就发现说，其实这个升势可能还止不住啊，所以可能我觉得这个大家可能要预估这个五月份以前降息的几率基本上是零哈、啊，然后到六月以后呢，可能看是不是有机会这样子。
1: 嗯，今天我看公布了一下美国的这个 GDP 哈、啊<咳>，就是四月份的这个 GDP， 我看到是一点六，比预计的一点五 percent 呢要高零点一个 percent， 前值呢是一点五 percent。呃，这些数据呢对呃明天或者或者说对整个经济的这种参考，您是有什么样的看法
2: ？对，我觉得现在影响的就是呃，就说降息的预期，其实影响到的哈，就是、说对我们股市真实的影响是回到这个债券利率。那债券利率现在十年前呢，是在十年前的债券利率在四点二七 percent。那事实上呢，在、呃、今年底的时候，曾经降到三点八八 percent 所以等于是说，而且在在更早之前，可能降到三点八左右、啊、所以等于是从这个时间点上，已经十年前的债券利率率已经有点往上上升、啊、如果上升到前前几天的四点三三 percent 来讲的话呢，那基本上已经。啊、呃，这个涨了大概快要接近零点五 p e 的一个情形，也就是说，其实这个隐含的这个联储局已经啊、呃，就是原来投资人现在比比比预估的少降两次息啊。从这个角度来讲啊，那这个十年期的债券之率呢，最终就会反反映到公司的估值，因为我们知道成长股的估值最终这个都是看靠。靠有一个折现值，这个折现折现值对应的就是这个十年期的公债殖利率啊。所以当十年期的公司在殖利率是就往上走以后呢，那就会使得这个成成长股啊、科技股啊，事实上承受比较相对比较大压力。其实我们来看这个三大指数也是已经有已经有反映这个情绪啊。其实我们看到这个 S M P 跟道琼斯其实都已经是创新高了，但是其实 n e s t a 并没还没有创新高哈、啊，但他觉得它他,他已经涨蛮多的。不过它去，它还没有真正的创新的新高，所以其实也反映了这个债券收益率呢有走高的一个情形啊，多少抑制的成长股的一个走势、啊。嗯
1: ，呃，说到成长股呢，我看到今天的 n v d i a 啊是跌了，呃，跌了一点三左右吧。啊、呃，这也是昨天跌了零点四五之后呢，今天一个比较大的回调。呃，我们知道从上周开始到现在呢，几乎都是 AI 股的这种狂欢。但是呢，现在呢，包括 Super Micro 今天都是比较呃大幅的走跌的。啊、呃，从对这一块哈、啊，您给大家也做一个分析。那么明天的这个 PCE 啊，如果是高怎等等，对 AI 的这部分啊，就这一部分的股票会带来的什么样的影响呢
2: ？对，从今天这几天的盘面来看，资金是从 AI 股。流向了这个比特币的这种、嗯、这种虚拟货币的这个 ETF 哈、啊嗯，所以看起来大家还嫌这个 AI 股涨得不够快哈、啊，所以市市场上基本上是进入一个投机的风气啊，是相当的盛。因为我们在之前就提过，其实比特币这个东西哈、啊，它没有利息，它也没有这个 dividend， 它也不会不会有公司盈余，它唯一能够涨就是下一个人用更高的价格跟你买。好，那从这角度，它是一百%，真是属于投机的一个气氛这样子。那不过在这段时间，真的太多钱流进来，因为一月十一号这个主管机关通过了比特币的 E t f 发行，哈，吸引了超过六十亿美元的资金啊进来。那大家知道，比特币本来它的供给就是一个有限，而且还会递减的一个状态，所以从这角度来讲的话，这个突然增大的供给就推高了价格。那根据这个，我看到一个一个新闻是根据这 Brairock 啊，他们。昨天一天就流入了 5.2 亿啊，到他们这个这个这个旗舰，这个 i s h a r e 的这个 Bitcoin Trust 啊，那<咳>等于是最多天流入了一天，也造成昨天这个比特币的一个上涨。所以基本上现在就是一个供给需求的一个不均衡所造成的一个，需求很强，然后供给不,不是很大，造成价格的持续的上扬啊。不过如果你要看整个盘势呢，我还是觉得如果。只靠比特币上扬要来带领整个大盘往上，那这个是不不不务实的，最终还是要龙头英伟达能不能创新高哈？那这个 S M P 五百和这个 n e s t a q 能不能创新高才是关键啊？那因为咳咳 Nvidia 现在这个上次高点在八八百二十三块，那现在我们上次有讲到它是。它的态势叫做一阳吃三阴呐、啊，上次我们有提过这个概念。那它的750块可能是短期的一个支撑。那么它最这种能不能超过823块呢？其实就影响着 S p 500指数呢能不能冲过这个 5,111 点哈的这个是目前的这个高档。其实这两个一高点在一起看啊，不能我们不能用比特币的上涨来驱动那个大盘，必须要龙头股上涨来带动大盘才是才是一个扎实的。
1: 嗯，呃，其实我确实看到你从虽虽然这个大家都在等着，但是你从这个曲线上，你能够看出来。就是不甘心呐、啊、，NVIDIA 包括呃 Supermicro 今天是跌了4点零六 percent， 呃虽然有跌啊，但是大家有点不甘心。而在前一天的时候，我看到就是虽然它有跌，但是我明显看到有一个低点的时候呢，资金进去，特别是 NVIDIA 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 是非常明显，然后它把它拉起来了。那可能很多朋友就在问，那我现在有这样一个回荡的低点，我们是不是呃进场的一个好时机呢？您怎么看啊？现在的这样一个短暂的回调？
2: 对，当然长线来讲 ，AI 股啊是有它的潜力哈、啊。那我们之前上礼拜分析过英伟达的这个这个 Nvidia 的报告啊，基本上它的财报也是基本上无懈可击啊。但是就是说，现在整个大盘我感觉是太过的狂的。我们知道，嗯，也常提到这个 CN n 的这个 Fear and Greed Index 啊，现在已经来到 79， 是 Extreme Greed， 就是极度贪婪的一个状态了。即便回档了三天、啊、它这个指数都没有往下滑，那表示整个市场现在是处在一个非常的狂热的一个阶段。在这种指数下，我从来不建议进场股市哦，不管是任何股票基本上我在这个点位上基本上都是持有比较观望的一个态度哈。就是说，即便你有很好的股票，呢，可能还是等到这个整个大盘啊就是开始有一点收敛，好资金有点就是大家这个恐慌贪婪的气氛下降以后，再寻找好的买点可能会更好一点
1: 。嗯。呃，其实，在周五的周六的时候呢，巴菲特给股东了一封信哈。呃，我呢昨天简单的给大家讲了一些呃概要的内容，但是呢，有一点我想跟您呢一起去分析和讨论一下。呃，巴菲特呢就讲到，他说现在的股市啊跟过去比呢更加具有赌性。呃，我们也看到了这样的一种情况。呃，我想听您给我们做一下，就是巴菲特的这样的一个解读吧。那么现在的股市跟他们那个年代，尤其现在呢，这个门槛越来越低，散户啊，呃，交易的门槛非常非常的低。在这样的一个情况之下呢，对一般的投资者来讲，怎么以什么样的心态、什么样的方式和方法看待这个股市和如何进行操作呢
2: ？对，我也我也注意到巴菲特他的这个信上讲到说，现在的市场。比他那个时代更像赌场啊，所以他也是感觉到这个市场是有一点过过度的一个投机哈、啊、的一个气氛哈。那因为现在真的就像你讲，交易成本相当的低，所以你在做这个呃对这个当中的交易啊，短期的涨幅，你你比如说我们就以比比特币来讲哈，比特币这种就是波动最大的东西。那那如果你喜欢这种投机啊，然后你就喜欢短短进短出，那这个就是一个很就是一个蛮好的标的哈、啊。就从这个角度来讲哈、啊。就是他，他也间接的助长了整个的一个投机的风气。不过我们还是要回到那，那巴菲特的从来的原则，他是要投资，好，他不是要投机，他从来不是追求这股价的涨跌，他是，他是他的投资是假设自己会成为那家公司的股东，好，是成为那家公司的经营者。那么一旦买入以后呢，在低价买入以后，基本上持有不动。好，他说，就是说他曾经讲过，说如果你，哎，你不，你这个。这个股票你不会投，你不不会握十年以上的话，那你连可能一分钟都不需要去握它哈。对，就是说，基本上它是一个非常长线的投资，是以投资的角度去看待。那么，深度研究公司的财报，了解这个公司它未来的这个企业盈余，然后能不能够持续抵抗这个。他也在股东信上提到了一些公司是，一个好的经营好的公司可以抵抗这个很好的这个呃，在这个这个金融金融风暴来临的时候，他们可以做出很好的抵抗。哦、他特别提了这个东西，所以他我不知道他有没有在暗示什么，但是就是说，基本上他是觉得现在市场太热啊，这是毋庸置疑的
1: 。呃，在历史上，他呢就是现金呢持有量超过1600个亿啊，这个呢也被外界所关注到了。我还记得呢，在嗯两0零八年之前的时候，有一段时间他有一千四百亿哈，然后呃大家都在分析，就是说你有钱没有好的标的不去投，但另外呢也可以说。他在等待着一个机会，可能他已经看到了这个市场过热会有个大的回调。您怎么看？他手里握现金如此之高，那么这样的一个大的市场回调回调会不会出现？我昨天的时候，我给我们的听众也在讲啊，就是，呃，现在有。极度悲观的空头呢，认为美国可能会出现一个非常惨烈的这样一个回荡。但是呢，也有的分析呢是认为，从美国现在的这些经济数据上来看呢，美国的软着陆可能真的是呃比例是比较大啊，就真是比较大。您怎么看
2: ？嗯、um。对，就是说，基本上来讲话，呃，巴菲特持有现金，当然是预备说他在低档的时候可以抄底嘛。好，这大家都知道他进。不过好像在之前有的一封股东信有特别提到，因为他他们本身就是就是一个一个保守的状况，就是说他们总是假设会有最坏的情形发生的时候，他们有没有足够的营运营运资金？因为他背后，他这个，他这个有这保险公司啊，这些东西，好，该狗啊什么，这也是他的、哎，他他他总是在假设，万一发生最坏情况下，他有没有足够的资金可以度过这个难关？所以他的储备这么大的现金的目的也是为了这个哈、哦。当然，每次我们看到他在过往的经验呢，往往在这个金融风暴的时候，他就有足够的资金来可以在在底部啊承接非常好的企业哈、哦。所以这个是他一贯成功的之道，就是说在。在牛市的最终末端的时候，有时候巴菲特的这个这公司的这个股价还不见得涨得比 S M P 五百好哈、啊，可是往往到了这个空头这个熊市来的时候呢，那他的这个这个基金呢就能够大幅的这个超过指数，我想这是他就是投资他的公司属于价值型投资的哈、啊、的一个很重要的一个一个概念的，嗯。
1: 呃，我呢再把这个目光呢调到另外一种属于知识面的呃这样的一个讨论啊，呃，最近呢就是日本古诗。涨得非常的厉害，所以呢，呃，大家也关注到了什么刺激了日本股市的这种呃成长？其中呢，有一条我觉得就讲的非常有意思，我在节目当中呢也为我们的听众朋友们做了介绍，就是呢，他东京证券呢，他们做了一个改革，这个改革呢要求他这些上市的公司呢，你必须达到一定的指标哈，你达不到这个指标的话呢，要令你整改，一年之后你再不整改，很有可能让你退市。昨天呢就有讲到说韩国的股市呢也是经常被低估。啊，那么现在的政府也在介,介入同样的这样一个动作，接下来呢，韩国股市也会出现大涨。那韩国的今天我看到的消息就是，它的金融监管机构呢，就是说长期没有实现增长的韩国公司有被。从证券交易所出牌的这样的风险，所以有的公司呀，至少已经十年没有增长了。我们正在考虑呢各种措施，包括呢为可能的退市制定具体的标准。那么这些呢，就认为呢，这是如果说呃，日本呢是东京证券哈，他们呢在呃给企业让企业知道有羞耻感，获得了这个股东的好评。那么现在呢，在韩国则是一个政府的行为哈，他们要推。推动这种企业价值提升计划，来呢让好让你们好好赚钱，好好经营管理。啊、呃，这部分呢，我想请您给我们来做一个分析哈，就是这个蛮有意思的一个角度。呃，在历史上呢，比如说在美国，它是不是也有同样的这样的红线？那么为什么它这样的一个政策，马上呢会被敏感的这些投资者们认为哇，下一个高峰就会来了
2: ？对，我想啊、呃，这个是有一点国情的不同。其实每一家公司在上市的时候啊。这个就已经要符合他们上市的一些要件了，比如说这个公司可能过去三年要属于获利的状态啊之类的，啊都有这些标准哈、啊。所以其实一个公司能够从一个一个集中市场上市啊，它通常已经是被认定是一个好的公司哈、啊。那可是呢，这是通常在这,这个好的过程呢，有时候也是被这个呃承销商啊去包装出来的，等于是我们把这个财报啊美化美化，把这三年的过去的。才把它做好看一点，然后就上市推出去了。然后推出去以后，因为股东啊，这个大股东它的这个股本其实是被稀释的。哦，本来它可能持有超过五成，那么经过上市以后，他可能只剩下两二十 percent 或三十 percent。但是经过这种稀释以后，其实是很容易产生一种代理人风险。也就是说，因为它的他的他的股本越来越它的资那个比例越来越小，所以它可能公司的获利呢，就是说它可以，它可能呃，比如说。增加公司的开销在他自己身上，或者是，呃呃，运用公司一些资产来做一些无轨搬运的事情的话，那股价虽然下跌，可它的受伤已经比较低了哈、哦。那反过来他自己可以在其他方面有所获益，所以这就变成就牵涉到所谓公司治理的问题哈、哦。那一旦进入到公司治理的时候，我觉得像包括像台湾啊、韩国啊，甚至日本啊这些属于比较<咳>就家族式经营或大财团经营的公司，往往都有这种。啊、呃，在财务报表上啊，这个不是那么的呃清楚透明啊，然后容易有这个公司治理的这个疑问出来哈。很多我们看到很多的公司，就是说它一旦上市以后，然后飙过一阵子以后，之后这个股股就基本上没有人在管那个，没有人在护盘，也没在管这个公司啊，变成这个鸡蛋水饺股的大有大有人在哈。那在美国，所以所以现在看到这种呃亚洲国家，他们想要用这种政府方式介入、啊我觉得这个是这是国情民族性的一个差别。我觉得在美国基本上比较不是这个样子，因为我们美国是资资本主义的社会哈，其实基本上我们是开放让资金做流通，所以我们又有相当多的避险基金，我们有非常多的 private equity fund， 很多这种金融大鳄就等着要来吃这些不好的公司或者怎么样，它可以用非常低的价格把它吃下来，再重新分拆。大家可能有看过这个，像电影啊，麻雀飞变凤凰啊，这个理查基而言的角色就是专门在做这事哈，专门就是吃下一个公司，然后把它分拆卖掉哈、啊。那所以这个美国的方式，美国的方式基本上我觉得比较不会用政府方式来介入。好，那但他他应该是放任让资本市场啊这些金融巨鳄们去去就变大的来变小的小的，然后小的再解体或什么之类的那种方式，好，跟亚洲的方式比较不一样。好，那但你哪一个好，哪一个不好，这个我没办法下判断。我只能说，美国是属于比较一个一个一个自由呃一个资本主义，真的就是比较是自由市场、自由竞争的一个环境、啊、嗯
1: ，最后一个问题哈、啊，这是因为我们在硅谷嘛，大家都很关心啊、呃，这些大的公司都和自己的这个股票组合都有关系。苹果呢，昨天宣布呢，已经退出了它十年的。呃，这种电动车的研究，他们的理由就是我不想再做第二个特斯拉，然后呢，把他们自己的精力全部转到 AI 的这个范畴之内。昨天它的股市呢，因此呢也是呃涨了哈，涨了一下。呃，我我想跟您就呃请教吧，也跟我们来谈一下您作为金融分析师哈这样的一个看法。那像呃这种这么十几年的这样的投入，那是巨大的一个投入，直接就断断断臂了，直接就不要了，也不再去做车的这个方面的研发了。呃，对股市来讲呢，对这个公司本身来讲呢，好像大家还蛮认可的哈，就是觉得好像没嗯能节约成本。但是从苹果本身的它的这个发展，它现在又研究去 AI 去了。那您怎么看呢？像这样的一种情况下，呃，你怎么看苹果的这只股票，或者说你怎么看？就是从投资人的角度，你怎么看
2: ？嗯，我觉得它这个 decision 应该是不错的 decision 因为。因为这个电动车主要，我觉得你可以观察这个中国大陆的这个市场哈，所以基本上是一个已经进入一个杀戮的市场，所以基本上的都基本上都在。等于呃造电动车的公司啊，要赚到钱是相当不容易啊。好，那除非领导的龙头品牌啊能够赚到钱，像像特斯拉，它也是不断的在这个压缩它的这个利润率。好，能够在这个红海中能够胜出、啊。哈，当然整个电动车的趋势也是持续的在增加、啊。我今天才看了相关的报告，目前台美国是大概9个 percent 哈，但、啊、是电动车 EB 的市场，那么到今年可能会到12个 percent。那在中国的话，市场已经超过了呃，就是二以上。上的这个比例啊、哦，所以是源这个比例是比远远比美国还高。但是就是说，美国在未来到了二零三零年的时候呢，其实上也会达到啊、呃，差不多三成左右的一个一个这个 e b 的一个市场哈、哦。所以这个比例是一直在扩大，市场一直在扩大、哦，好，这是不容忽忽视的。但是因为中国这边竞争的这个压力实在太大，我想伊拉 m 斯之前有提过一个概念就是，就说哎，如果这个呵呵各个国家没有进行一些关税保护的话。可能都打不败这个中国的电动车啊、哦，所以我想这个原因可能是，我想 Apple 自己在中国吃过的这个教训啊，他的这个手机也在中国面临这个强大的这个竞争的这个情形，所以呢，我想他已经看到这个学到一个经验，了，觉得在这个在继续在这个造车上面去用价格去打价格战了、哦，恐怕没有办法。啊，有足够的一个利润哈，所以转向转到 AI 来讲呢，是可能是一个比较明智的一个决定。那其实回到讲这个这个造车，就好像我们之前一直谈到 Tesla， 到底你觉得它是一个汽车公司还是一个 AI 公司？好，那这个也是影响到它的估值啊、哦。如果你觉得它是汽车公司，那么它的现在的股现在的本意比较有点偏高。那么如果你觉得它是 AI 公司，那么它可能就还有很大的潜力。我想大概是这样的概念、啊、嗯
1: 嗯、呃，对于特斯拉哈，呃，它的。特斯拉粉儿啊，他们都是认为它是一个 AI 系统，它这块还没有发力呢，所以他们都是长期持有的哈。呃，那对于你认为是这个汽车的话，的确，现在电动车的市场，我也跟大家讲过，可能真的就是这么，刚像 Rex 刚才所分析的这样的情况。好了，那今天呢，高姐每次是对呃 Rex 的一个大考啊，方方面面都要去问。非常感谢 Rex 的分析啊、呃！如果听众朋友们喜欢 Rex 的分析的话呢，别忘了给点个赞哈。好的，谢谢 Rex。哎
0: ，谢谢。君子爱财，取之有道。欢迎收听《理财有道》
1: ，听众朋友好，欢迎您继续收听《理财有道》栏目，我是主持人高洁。今天呢是二月二十八号，星期三，在本周六下午的三点到六点呢，宏观经济师 Jerry 张将有一个免费的讲座，这也是我们希望之声为我们的听众朋友们所争取的。在现场呢 ，Jerry 呢还为大家提供免费的餐饮。在去年九月份的时候呢，我们也是为大家争取了这样的机会，啊、呃，现场呢大家又吃又喝哈、啊，然后还听这个宏观的讲座，呃，这些这个学到了很多很多的知识。啊，那么这一次呢，将是本周六，那么也是在联储呢即将降息之前，他认为呢市场会出现一个比较大的波动，包括呢明天我们看到呢 P C P C E 的公布，那么这些呢都对未来的市场带来相当大的影响。在昨天的节目当中呢 ，Jerry 就讲过，他说呀，很有可能在最近呢，这个房地产房地产市场的 inventory 呢会有一个大幅度的增长。那么这个对买家也好，对卖家也好啊，是意味着什么？这些呢都可以呢，在星期六呢听 Jerry 的讲座当中呢，去吸取相应的知识，做出您的决定。那么他主要呢是讲几个方面：第一，他会去对联储的政策分析啊，并且呢去做一个预测；第二，对降息周期下的呢有什么样的机遇，还有呢什么样的挑战；第三呢就是现在已经这么高的股市。还有房市将会如何走向？第四呢，就是有没有风险小、回报高的这样的投资？有没有？有在哪里？怎么做？第五呢？他会在现场呢，有一位来自拉斯维拉斯维加斯的房地产经纪人啊，还有呢其他啊，向大家去详细的介绍哈。那有没有哈、啊？在那个地方有其他的热门地区的房地产值得投资的？因为湾区的房子实在是太贵了。那还有一个方面呢，就是富裕型的国家的成功的秘密，以及呢对我们个人发展有什么启示？今年呢是美国的大选年，从古典的、啊、经典的经济学的角度上来看，你怎么来从经济学角度上，到底这个未来的两个候选人谁优谁劣啊？谁对美国的经济会带来更好的这样的一个发展？那这些呢都是当天现场当中哈、啊、去。呃，去跟他去讨论的啊，在上一次呢，高杰是全程的四个小时，这次呢，我们强烈要求啊，短一点时间忒长了，但是呢，那么长四个小时没有人离开。今天在湾区，大家能拿出四个小时的去听这样的讲座，中间不走的还有几个人 ，Jerry 张做到了，所以呢，推荐大家哈、啊、去。呃，在星期六下午的三点到六点呢，去听他的讲座。地址呢是在库巴蒂诺，报名的电话是40883336554088333655 408。啊、呃，您打这个电话哈，去就是打一个讲座，然后呢，我们会把在讲座的那个地址呢给您啊、嗯。再说一下报名的电话：四零八八三三三六五五四零八八三三。八六呃三六五五啊，八三三三六五五，呃，高杰呢也是每天看很多大量的这种财经的讯息和新闻，呃，我自己有时候都跟我自己家的小孩都在讲，我说你一定要养成这样一个习惯，每天去看一看《华尔街日报》啊，《彭博》呀，你要把这个眼光看得更大。呃，其实有些有些，我经常在节目当中为大家讲哈、啊，就是你现在不懂得宏观经济，你连做自己的 business 都不行。啊，你有很很有可能在最不应该进行资本扩张的时候呢，你扩张了，接下来你就会非常的难熬。呃，就包括这次美联储的涨息啊，包括在疫情三年当中那种无就就无章法的扩张，我们都看到了啊。就包括现在呃，这个苹果他们研究电动车，其实。很多在中国大陆做外贸的哈，做外贸，如果你不懂得整个的宏观经济、区域政治的话，你去砸进去，你就血本无归的，真的是。所以就因为 global g l o b a l i z e 的这种经济呢，让整个的全球市场是一体的，呃，地缘政治的变动等等，都会对整个的经济带来重大的影响。那么，如果你不知道这些讯息的话，那就非常的麻烦。你不能来得及做转型，你没有这样的知识量。所以，越市场越扁平化的时候，知识呢就更加的重要。您如果同意这样的观点的话，那高杰也是哈，推荐大家要多学多听。呃，嗯大家不都是这样吗？在社会当中，这学学，那学学，慢慢慢慢慢慢，自己就上道了，对吧？所以呢，周六呢下午的三点到六点的这个讲座呢，不要错过哈，四四零八八三三三六五五八三三三六五五，呃，所以我也总觉得，美国嘛，资本主义国家两大块，房地产还有就是呃股票市场哈，那这两块你占不上哪一块，你几乎呢就是只能是 labor。啊、嗯，每天在干活那么这两块呢，有的人会觉得非常的复杂，其实未必啊。你有些宏观的知识的话呢，走长线，像巴菲特呀，他们都有很多的这种建议。包括我们给大家请的嘉宾，呃，高杰请的嘉宾都是都是深思熟虑过的。我我没有去卖这个广告来去拉他们来做哈、啊，不是这样子的啊。我真是深思深思熟虑的，很多的一些像我接下来请的 Max 啊等等的这样的一些呃。都是呢为我们观众吧，嗯，提供一个他们久经考验之后呢给大家的这样的一个建议哈。那从这个角度上也是呢，希望我们在我们在高阶的节目当中啊等等，大家能够吸取到真正的一些知识哈。我呢也是尽全力为大家呢去搜索当天最新最快的一些消息。啊、呃，那我接下来呢就要和 Max 呢给大家一起看看今天的个股，特别是比特币哈。那比特币啊，今天刚才呃 Rex 已经讲到了 I Shares， 这是比特币的信托基金哈 ，Bitcoin Trust。它呢代代代股票的代码大家可以去记一下啊 ，IBIT。它今天创下了单日最大的流量啊 ，IBIT 哈、啊。那它呢是。直接投资全球最大的加密货币的一批新的美国交易所的这个 ETF 基金，它是单日流入量哈、啊、创下了纪录，呃，彭博的数据呢是显示哈、啊、它是一天流进了五点二亿。呃，贝莱德啊，贝莱德这边是涌进了 5.2 亿。那刚才我说的这个啊 ，iShares 呢，它的这个股价呢也是大涨的哈，就呃进到呃这个情这个情况。所以我们接下来呢，我要请 Max 给大家看一看比特币啊，还有这几个呃这几个 ETF 哈。那么这些呢，呃，都引发了今天到什么程度？因为要涌入的交易量太大了，加密货币交易所 Coinbase 的 Global。呃，它呢就是一下子发生了故障了啊，就是就到这种程度，疯狂到这种程度。现在比特币价格是连续第五天哈、啊，一步一步的走高。呃，我昨天不再讲了吗？大家大家对股市觉得到头了，大家都已经获利了结了，那这钱流向哪儿去了？全跑到比特币市场上去了。今年的比特币的涨幅呢，已经超过了百分之四十五。本月啊，光是二月份。本月比特币涨幅就接近百分之五十，今天呢是跳涨到百分之十三，一度破了六万四，创下了从去年三月以来最大的盘中涨幅。之后呢，就马上获利就走。他们也都知道哈，很多涨幅呢，一下就缩小了一半哈。这就是我们所看到的比特币。刚才 Rex 也给大家做了详细的分析。今天的这一波的狂欢呢，也直接呢让这个。让这个呃拥有叫做 MicroStrategy， 他的这家公司的创始人身价直接飙升了7亿美元。呃，这家公司呢，一会儿我也会让 Max 给大家看一下哈 ，MicroStrategy， 它的今天的股价上涨了1点四六本周累计上涨 40%。他的这个董事长呢，塞勒哈，迈克尔，迈克，迈，迈,迈克尔塞勒，他呢三天三三假呀，三天之内暴增了近七亿美元。好，我们一个一个的呢来，的请 Max， 我们来看一下 ，Max 好
0: ，曹经理好，嗯
1: ，好，今天的比特币呢真的是狂欢，来为我们做一下，呃，技术曲线的解读吧，然后谈谈您的看法。
0: 嗯，比特币哦、啊，比特币现在是六六万一千多啊，啊、呃，我看，他在一周内、一个月内他是看涨了，呃，短期内是看涨了，呃，半年、一年内也是看涨了，我们看一年以上其实也是看涨了，他它,它的阻力大概是在六六万五千左右，六万四、六万五左右。
1: 今天已经是破了，一度盘中破了六万四了，它的最高价呢是六万九。您说六万五，我看它这个就是这种疯狂劲儿。看看明天吧，我我看这种疯狂劲儿破六万五，这是对,对，对
0: ，应应以它的那个幅度的话，嗯，它攀升的幅度的话，如果你你要预期的话，那你可以预期在七万呢、啊。但是通常预预期是这样预期啊，就是说你你如果是持有了。你可以在那个地方卖出去，就是话或在之前就获利了解、嗯。但是如果你是还没持有，你到那个时候才来做 s h o t 也是不行的、嗯。我的意思是讲你，你你就就是不能够，他好像往上冲你，你等于是那那把利刀往上往上冲，你去抓他也不行。就是刚才讲这个角度是不要做 short， 它就是但、嗯、但是如果你是已经持有了，你可以获利了解。在那之前，嗯。
1: 呃，今天呢，比特币大涨呢，也是有做 short 的呢，他被迫呢回头去购买哈，他要去平仓，所以呢，今天呢就直接推动的比特币。今天就是说嘛是狂欢，我昨天还在给大家讲，这钱流到这边来了，今天你就眼睁睁的看到，就是呃，从五万一开始，就是五万五五万六五万八六万六万一六万二，就看着它哈、啊，就真是挺吓人的那个比特币的那个市场。好，那我们来看一下这个 MicroStrategy 哈，那它的代号是 MS、MM。S T R M S T R， 呃，我刚才讲了这个创始人呢，他自己又又又又又花了一点五五亿美元购买了三千多枚的比特币哈。他呢是赛勒，他的 C E O 掌管这家公司，他是最大的股东，持有百分之十二的股份。那他呢自己也是持有比特币哈、啊、最多的这样的一个公司，呃，那他自己哈、啊、就是净资产已经从二十二点七亿。攀升到二十九点六亿，好，那我们看一下这只股票
0: 。Micro Strategy 九百六十块九毛五，对吗？嗯，对。啊，我看它短期内、一周内、一个月内它是看涨的，还
1: 涨。呃、啊，
0: 半年、一年内也是看涨的。嗯。啊，当然一年以上也是看涨的，只是讲它的阻力大概在也是蛮接近的、啊，在一千啊一千多左右，一一千零三十左右。OK， 可是如果你要再看更长线的，它它最那那那就不行了，它它其实还是在处于跌势。如果你是看十年以上的话 ，OK， 长长期投资这个就不大行了。嗯
1: ，呃，另外刚才我提到的 IBIT，IBIT Ibit, 就是它这个
0: IIG 还有 Ib?
1: IB？IB，AB 的 B。嗯 ，I B I T， 对，这是最大的比特币信托基金，它今天创下了最大单日流量。
0: 嗯。啊 ，OK， 三十四块四毛五美元哦。嗯。它的，我看一周内他是看涨的，一个月内也是看涨的，啊，半年、一年内也是看涨的了。当然，一年以上也是看涨的。所以总总体来说，他从啊，二零二二年九月开始啊，二十三块。然后它最高是涨到三十一块，然后就跌到二十、二十一块，然后现在又在突破之前的高高峰了，三十一块。嗯
1: 、呃、我想请您再给我们来看一看哈，这个美国的三大指股指吧，啊、呃，比如标普五百和道琼，嗯、呃，我今天呢。有一个机构哈 ，NDR 就 n i g h t Davis Research， 他们在今天发布了一部一个报告。他这个报告呢，认为美本轮呢美美股的这个牛市刚过半，啊，他认为说现在呢美股的牛市仅仅持续了三百四十四个交易日，这意味着呢在可预见的未来股市还会继续上涨。他说：“牛市啊，平均持续时间为694个交易日，这意味着从历史上来看，目前的股市的反弹还仅处于半一半哈。他们自己还制作了一个表格来衡量呢，标普五百指数在不下跌百分之二十的情况下，到底能能涨哈，持续多长多长时间啊？百分之二十呢，一般是股市进入熊市的一个。”呃，门槛儿了啊，一个幅度的标志。他说呢，快速地看一下这些修正图啊，那些呃三角形的大小，就能知道当前指数的涨势对历史而言是否已经过头了。那他呢，你就会发现一个相对比较小的三角形，你就会感觉到呢，你会很安慰。所以他们的结论哈、啊，他们这完全是用经验、用数字呃去说的。他认为目前的反弹时间呢并不长，呃，他认为呢。按照过去的历史说，现在的前景其实应该变得更乐观，认为当前的股市呢还处于长期的牛市当中，而历史上长期牛市平均是一千一百零五天啊，它现在呢这个生命周期仅仅过了百分之三十，至少要能持续到二零二七年哈，这是今天我看到一个最乐观的这样一个看法，牛市还只在三分之一。好 ，Max， 您怎么看？
0: 嗯，标准不。标普五百啊，五五千五千多点，五千零六十九点呢、啊。我看他在短期内、啊、一周内、一个月内他还是看涨，啊、半年、一年内也是看涨，一年以上也还是看涨，所以整体来说他都还是看涨了。啊、如果是道琼工商指数，我看、啊、我看道琼工商指数三万八千多点呢、啊，啊短期内、一周内、一个月内，我看半年、一年内也还是看涨，一年以上也是看涨，同样它是整体来说，短中长期也是看涨
1: 所以在现在的这样的情况之下，按照您的以前的理论呢，少量多次哈，呃，我们在回调的时候，呃，可以进场啊。
0: 啊，你你如果是看长线是没有问题的，短期就还是要看短期的趋势啊、嗯。但是如果你是看长线的话，那基本上就不大需要管了，因为长线，呃，就你就当储蓄。嗯，就是那那笔必须是闲钱呢、啊嗯。OK， 如果你就可以在它回调的时候直接就进场了。嗯
1: ，呃，您是推荐我们个股呢，还是买 ETF 指数呢？
0: 啊，个股你很难说啊，因为个股你必须要会选股，因为个股的话你，你你不知道它二三十年过后会怎样、啊、但是如果你讲标准博五百的话，我们至少有九十年的数据嘛，那那纳斯达克指数有一百年的数据，嗯，所以所以你整体来说是没有问题啊。如果你是跟着个股的话，那可能就是跟着那个指数，嗯，去去买它，也还是要跟着指数去调整啊。如果是你买个股的话。你想要用储蓄的方式，嗯
1: 、所以、啊、
0: 不然你还是要看长期趋势。
1: 所以明天虽然市场上呃大家都在静等着 PCE， 你根本不 care 那个，你只是看一看，甚至是不看，只看技术曲线是吗
0: ？啊，那那那那主最主要他是看那个数据啊，因为那个数据你你有多久的数据，对吧？嗯。因、嗯、为因为如果是短短期的。很难说嘛，因为你你如果是看长线，你可能未来二三十年你还活着，还还需要还是要那个钱去成长嗯，我留给下一代的
1: 。好的，那那
0: 当嗯长
1: ，时间的关系呢，我们今天就讨论到这儿了哈，呃，那我们明天就定静等着 PCE， 那它到底呢是带给股市上涨呢，还是下跌呢，将是一个关键的转折点。谢谢 Max， 谢谢所有听众朋友们，明天同样的时间咱们再见。